0: Witamy w kolejnym odcinku Mój Mac Podcast. Z tej strony witają Was Jaromir Kop, Artur Jopek i Przemek Marczyński. Musicie nam wybaczyć naszą opóźnienie w nadawaniu brak nas w aplikacji podcast, brak nowego odcinka. Ale przyznaję się, że tutaj ja zawiniłem, a raczej moje tematy zdrowotne zawiniły. Przez dwa ostatnie tygodnie byłem odcięty od internetu praktycznie w temacie szpitalnym. Troszeczkę się przemieszczałem, także bije się w pierś. Chłopaki nie chciały nagrywać bez mnie, bo mnie tak bardzo lubią, prawda?
1: Czyli w następnym odcinku będziemy mieli recenzję szpitali polskich, tak? W okresie pandemii.
2: Znaczy, wiesz, w tym momencie to dobrze byłoby to jakoś doprecyzować. Czy jesteś już ozdrowieńcem, czy jeszcze nie?
0: No właśnie nie jestem jeszcze i walka jest nierówna troszeczkę, aczkolwiek zapewne recenzje posiłków i takich podobnych byłyby bardzo interesujące, ale... W tym odcinku będzie zupełnie o czym innym. Będzie o bardzo, bardzo fajnej rzeczy, czyli mamy w łapkach nowego Macbooka Pro i ja jestem bardzo ciekaw, co Artur o tym sprzęcie powie. Ale zaczynamy od informacji, która pojawiła się no, bardzo, bardzo świeżo. Jaro, pakiety usług od Apple, co tam się ma wydarzyć?
1: Mówiło się o tym od dłuższego czasu, czyli w zasadzie od momentu, kiedy pojawiły się kolejne usługi Apple TV Plus i News Plus, no, to już... No, rok nie mija, ale już niedługo się do, do roku zbliżymy. Wtedy zaczęto spekulować na temat tego, że Apple mógłby nakręcić dynamikę sprzedaży tych usług, gdyby je zaczął łączyć w pakiety. No teraz lekko licząc to mamy tak, Apple Music, TV+, News+, niestety nie u nas, Apple Arcade, iCloud, który no, on może być tak trochę obok tego tematu. Więc byłoby co łączyć, a to wszystko jeszcze w wersjach, niektóre z tych rzeczy, czy w wersjach rodzinnych, inne nie, inne nie. i t, byłoby co łączyć w pakiety, yy, już jest jakiś wybór, no i ludzie spekulowali, że byłaby to fajna opcja. No i właśnie yy, wygrzebano w kodzie, i to nie jakieś tam dziwnej bety iOS 14, która z grudnia zeszłego roku pochodzi, a szlaja się po internecie już od lutego, ale w najwonowszej becie, która dopiero w tym tygodniu trafiła do deweloperów yy, 13.5.5, znaleziono odwołania do oferty y, pakietów y, usług i to nakierowanych na u, usługi aplowskie, nie jakieś tam inne i y, y, na pakietowy abonament. Czytaj, znaczy niektórzy na to mówią subskrypcja. To się, to ciekawe, czy to są synonimy, abonament i subskrypcja. Może jacyś poloniści mnie tutaj y, jakby po, podpowiedzą, sprostują. Y, ja używam to tych zwrotów zamiennie. To by było bardzo fajne, bo tak, ja na przykład w ogóle mnie nie interesuje Apple Arcade, aczkolwiek gdyby nastąpiła jakaś inwazja rodziny z dziećmi, a to się czasem zdarzało, że mieliśmy u siebie na wakacjach dzieci, to taki Arcade by się przydał. Oczywiście można go wykupić na miesiąc za 25 zł, potem zrezygnować, ale gdyby na przykład w cenie usług, której tak, za której tak płacę jeszcze, Apple by dorzucił coś ekstra, to, to ja bym się ucieszył, albo gdyby można było wybrać pakiet łączony po prostu yy, taniej. No, na, na to czekam. A generalnie to wy jaki byście sobie pakiecik ułożyli, jeżeli byłby wybór z takich usług, że za
0: trzy płacicie czwarta gratis. Ja bym chyba, znaczy na pewno bym chciał coś z iCloudem. Nie wiem dlaczego powiedziałeś, że iCloud to będzie inna bajka, bo jeśli taki pakiet miałby się pojawić, to powiem szczerze iCloud byłby dla mnie kluczowym elementem tych wszystkich rzeczy. Druga usługa, którą ja bym sobie wrzucił, to powiem wam szczerze ostatnio, jak siadam do telewizora, to o dziwo siadam do usługi Apple TV i patrząc na to, co dzieje się z usługą Apple TV i jak Apple zaczyna tutaj pracować od, tego, od tej strony, zatrudniania ludzi, podpisywania umów z reżyserami, z ludźmi odpowiadającymi za przygotowanie programów, to w niedalekiej przyszłości to może być naprawdę coś bardzo, bardzo interesującego. Co więcej, wydaje mi się, że w ogóle w całej tej historii Apple TV coś mega przyspieszy, bo pamiętajmy, że w chwili, gdy wchodziło Apple TV+, osoby, które kupowały iPhone'a, otrzymywały ten pakiet za darmo i gdy patrzę sobie w tym momencie, jakbym miał kupić, wykupić tą usługę, to nie bardzo by mi się to uśmiechało, a już niebawem ten rok minie dobrze mówię, niebawem, no ten czas w październiku, tak, z tak szybko leci, tak szybko to się wszystko dzieje. I oni muszą tutaj docisnąć, żeby ta usługa zaczęła świecić i zaczęła być naprawdę perełką. I wydaje mi się, że tutaj właśnie z tych rzeczy, które ja bym przygarnął z ogromnym yy, zapałem, to po pierwsze powiększony pakiet iCloud'a i Apple TV+, to byłoby coś, co mnie osobiście yy, interesuje.
1: Zanim Artura poprosimy o wypowiedź, to małe takie wyjaśnienie. No, trzeba zwrócić uwagę na to, że Apple ciągle reklamuje, że kupując nowe urządzenie dostajemy ten Apple TV na rok gratis, więc ten, to, ten termin nie jest taką żyletą. No i oczywiście to nie tylko chodziło o iPhony, tylko o dowolny sprzęt Apple'a za wyjątkiem Apple Watcha, czyli na każdy, na który można oglądać TV+, daje nadal daje nam tomu na rok gratis w cenie, a co do iCloud'a, czemu uważam, że on jest obok? Bo to jest właśnie dlatego, z tego powodu, który wymieniłeś, że ty byś chciał go mieć i tak ty za niego zapłacisz. A, 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 I generalnie raczej będzie to łączenie tych, um, nazwijmy, ja to nazwałem tak na potrzeby artykułu na stronie u nas na mójmac.pl um, usługi medialne, czyli związane z mediami, filmami, muzyka, newsy i tak Oczywiście ja też bym się bardzo ucieszył, gdyby wrzucili do tego iClouda. No ale to może być z tym różnie. Też jakby częściowo można powiedzieć, że pakietują iClouda, bo teraz mając iClouda można 200 lub 2 tera, można jedną lub pięć kamer HomeKit Secure Video, czyli prywatny monitoring sobie do, jakby zapis tych kamer przechowywać w cudzysłowie gratis, czyli w cenie tego pakietu, to, tego iClouda, czyli tu już jest taki mały pakiet połączenie kilku usług. O, obym, obym się mylił. A Artur co? Artur pewnie Apple Arcade, jak znam życie.
2: Nie, właśnie nie. Oj. O dziwo. Przetestowałem przez miesiąc, a chyba już jestem ze stary na to. Moja córka też za bardzo nie, nie pałała entuzjazmem, ale to były początkowe fazy. Chętnie zajrzałbym tam i sprawdził, czy coś, się, czy coś ciekawego się tam pozmieniało. Natomiast jeżeli chodzi o, o usługi... To bardzo, bardzo życzyłbym sobie, żeby iCloud był elementem, i być może nie wiem, od jego wielkości uzależnione byłyby dodatkowe usługi, które mogłyby być no, w dobry cenie. Pomysł. To by było świetne. W tym momencie oczywiście no jestem, jestem niewolnikiem iCloud, chociaż psioczę na niego ile mogę ostatnim, ostatnim razem. Oczywiście Apple Music i Apple TV w tym momencie, z, z, dlatego że jest za darmo. Ale zgadzam się tutaj z Przemkiem, że ten ruch chyba jest, chyba nie, nie jesteśmy jedynymi osobami, które... Miałyby duże wątpliwości, czy, czy przedłużać subskrypcję na, na Apple TV Plus. Choćby z tego powodu, że oferta nie jest taka szeroka i nie jest to coś takiego, czego, czego oczekiwaliśmy. Prawda? Oczekiwaliśmy drugiego Netflixa, jakiejś mocnej konkurencji. W tym momencie jeszcze nie. To nie jest tak jak z wejściem Apple Music, gdzie... Platforma już, już, już była, prawda? Było Beats. I tu już było dużo łatwiej. W tym momencie Apple nie, nie, nie kupił niczego, nie kupił żadnej platformy streamingowej. I, I powolutku, tak jak sami obserwujemy, powoli, powoli rozwija tą usługę.
1: No nie, nie gniewajcie się, ale. Ja tu od początku się spodziewałem tego, co Apple udostępnił. No, ja po prostu czytałem ich komunikaty w sposób... Nie, 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 roz, nie życzeniowy. Jak napisałem, jak, znaczy komunikaty, doniesienia i tak dalej. Jak pisali, że Apple będzie robił własne produkcje, i jak ogłosili, że na to się nastawiają tam wiele, pół roku ponad przed premierą, no ja wiedziałem, że na nic więcej ich nie, nie, nie ma nie się stać. tego więcej. <laughs> tak, to miałem to na końcu języka, ale właśnie dlatego się ugryzłem, bo to nie jest odpowiednie słowo, bo ich stać, tylko Bez... mają inne plan po prostu. Ale zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Pamiętajcie, że tę usługę nawet można wykupić za 25 zł na miesiąc. Czyli załóżmy, że znudziło nam się, co nie? Lipa, nie? Nie ma nic nowego, a tutaj bach, wychodzi nam, co oni tam teraz ostatnio mówili, że podpisali umowę, no, ten, ten okręt wojenny. Mm, misja misja Greyhound. Tak, z Tomem Henksem i z jego scenariuszem. Misja Greyhound jakoś tak. Yy, najciekawsze, że ten film ma już zwiastuny polskie z napisem wkrótce na ekranach kin, i tak dalej. A tu ponoć zamiast na ekranach kin pojawi się w TV. I nawet na taką okazję to można da, sobie wykupić na miesiąc tylko dla tego jednego powiedzmy tego czy in, te in podobnego dzieła, po, dzieła podobnego kalibru, yy, abonament i to wyjdzie taniej. Oczywiście jak ktoś ma dobry sprzęt do oglądania w domu, yy, taniej niż jeden czy na, a zwłaszcza dwa bilety do w kina, co nie? Gdzie będzie trzeba słuchać, te, słuchać tego szeszczącego popcornu i, i Bóg wie czego jeszcze po, po sąsiadnych rzędach. Chociaż nie wiem jak to teraz jest w kinie, bo dawno nie byłem. Tak samo ta jakaś druga produkcja teraz, yy, też jest zapowiadana i to taka naprawdę już gwiazdorska obsada. Pisaliśmy o tym na, na mój Mac.pl. To też ma mieć wyłączność. Apple w, na platformy streamingowe, ale ten film też ma się pojawić w kinach. I to, a jeszcze co ciekawsze, to film ma być, no, prawie według zasad aplowskich, czyli Apple będzie jako kreatywny producent, z tym, że chyba oni za ten film się dopiero biorą, bo nie mieli kasy i dopiero właśnie Apple wyszedł z pomocną ręką i, i ma rzucić tam ileś milionów, set milionów dolarów i będzie bardzo fajny film, miejmy nadzieję, a przynajmniej z Gwiazdorską obsadą. Szczegóły to sobie znajdziecie na stronie wpisując w Szukaj na przykład, nie wiem, TV+. Czasem dobrze po... jest plus słownie napisać.
0: Ale powiem ci, że to może być kluczowe, coś co będzie odróżniać właśnie Apple TV od innych usług, to, że oni będą, mając fundusze, przyciągać do siebie producentów filmów, takich filmów kinowych, kasowych, yy, bo powiem szczerze, te produkcje Netflixowe, które, nie mówię o serialach, seriale jak najbardziej, ale nie pamiętam, żeby coś z Netflixa akurat... A Irlandczyk? Yy, tak. Ja nie, ir... ja nie dooglądałem
1: go do końca, I... bo
0: yy, Irlandczyk jest okej, okay, chociaż, yy, chociaż jest dość ciężki. Yy ale oprócz tego te wszystkie takie sensacyjne produkcje to jakoś kurczę, taka, taka papa. A jeśli Apple poszłoby troszkę inną ścieżką, bo tych własnych produkcji oni nie są w stanie wyprodukować tyle z takim rozmachem, jak ma Netflix, to po prostu tam jest tego tak dużo, że po prostu aż nie wiadomo co oglądać, no szacun, wystarczyłby Jeden, dwa takie spektakularne yy, filmy, premiery filmowe. I tak jak mówisz, jest kwestia do przemyślenia. Czy idę do kina, wydając więcej pieniędzy, czy oglądam to u siebie, wydając mniejszą kwotę, zapraszając rodzinę przed ekran. Yy... I to
1: cały miesiąc, non-stop, zapętlone.
0: <laughs> Jeszcze cały <głos> miesiąc. Także yy, może może właśnie... To będzie ich taka ścieżka do sukcesu i powiem wam szczerze, że nie wiem, czy to nie byłoby lepsze. Wszystko się przejadę. Ja mam przynajmniej takie wrażenie, że już jak wchodząc w jakieś takie tematy serialowe, tam tego przebierania, zaczynam 5 minut, 10 oglądam, kurczę jestem znudzony, już to gdzieś widziałem, Ma takie żonglowanie tym wszystkim. To nie wiem, czy właśnie taki trik nie zrobiłby większego splendoru czy tam zachęcił użytkowników do wykupienia usługi. To jest... Trzeba to obserwować, bo e no, to jest ewenement na skalę światową z takim podejściem, jeśli faktycznie te premiery filmowe będą pojawiać się powiedzmy w tym samym czasie w kinie i w Apple TV. Wybierasz, decydujesz, gdzie idziesz, no tutaj troszeczkę wirus nam Covid pomaga w takich, czy tam tak. Apple, że, że pewne rzeczy nie mogą pojawić się w kinie, bo są zamknięte, no bardzo, bardzo mnie to ciekawi, którą oni obiorą ścieżkę rozwoju Apple TV.
1: Oni już chyba wiedzą, którą, podejrzewam, że taki mieli plan, tylko właśnie jedynie, czy ja, jak go zweryfikuje rynek, ale właśnie po twoich słowach, zresztą ja mam zbliżone odczucia, można mieć nadzieję, że zweryfikuje to wbrew pozorom pozytywnie. Bo ileż można tych seriali oglądać, to naprawdę, to nie wiem kto to ma tyle, ma czas na to, ma tyle czasu do zmarnowania na oglądanie tego. Okej, okay, dobra, to co, bo przeszliśmy z pakietu usług bo do, do Apple TV.
0: Co tam dalej na tapecie, w szefie? Na tapecie chciałem troszeczkę poklepać tutaj Apple w temacie hmm, MacBooka. A myślałem, że. A,
1: a, nie, a MacBook na końcu? Ten...
0: MacBook na końcu, tutaj dobra. perełka będzie na końcu. No nie wiem. Najpierw. Tylko, Życie żeby nam Artur nie zasnął. <głos> no spokojnie. Ja, za, zaraz go zapytam, czy lubi swojego Apple Watcha. <głos> um, ale właśnie, słuchajcie, rynek urządzeń, które do tej pory tak naprawdę nie był zbyt interesujący dla producentów, dla w ogóle firm, które tworzyły rzeczy. No, był Fitbit i długo, długo nic i nagle pyk, Apple wchodzi z Apple Watchem i robi się znowu, tak twierdzę, rewolucja. Xiaomi, Samsung, Huawei, wszyscy nagle zaczynają mocno naciskać na rynek urządzeń ubieralnych i Widać to doskonale po statystykach, bo rok do roku ten rynek rośnie aż o prawie 30%. To jest coś niebywałego. I w, jeśli chodzi o rynek elektroniki, gdzie niby już wszystko było powiedziane i no, jesteśmy znudzeni tymi komputerami, laptopami, iPadami i tym wszystkim, a tu nagle zegarki, yy, słuchawki, nie wiem, jakieś opaski. Yy, wszystko zaczyna jakby nabierać nowego życia. I tutaj chciałem wam powiedzieć jedną bardzo ciekawą rzecz, że wśród producentów, którzy dostarczają na rynek urządzenia jest Apple, Wielka Dziura, Xiaomi, Samsung, Huawei i Fitbit, który Leci z roku na rok, łeb na szyję, 26% yy, straty rynku, tutaj ten yy, ilość urządzeń tak bardzo im yy, zmalała, yy, ale powiem wam tak, yy, 21,2 miliona urządzeń dostarczonych w pierwszym kwartale dwo, 2020 roku, to jest Apple. Następnie jest Xiaomi z ilością 10,1 miliona, Samsung 8,6 miliona, Huawei 8,1 miliona i Fitbit 2, 2, gdzie firma ta kiedyś, wow, robiła niesamowite rzeczy, jeśli chodzi o w ogóle, to oni byli chyba prekursorem, którzy sprzedawali rzeczy ubieralne. A nie ma tam
1: Garmin'a na liście, ani coś tych polarów Garmin. sportowych?
0: Właśnie, bo Mówimy tutaj, ja mówiłem o wszystkich urządzeniach, akcesoriach ubieralnych. Troszeczkę zmienia się sytuacja i tu jest mega szacun dla Garmina, który robi fantastyczne zegarki Fenix. Fantastycznie również drogie te zegarki są. Także Apple Watch jest naprawdę przyzwoitym sprzętem. I mamy tutaj taką sytuację. Apple Watch, Apple dostarcza 4,5 miliona urządzeń. Mówię tutaj o pierwszym kwartale tego roku. 4,5 miliona, Huawei 2,6 miliona, Samsung 1.8 i nagle, bach, Garmin 1.3 i yy, praktycznie oni zamykają tą stawkę, która jest yy, no, producentów dostarczających inteligentne smart zegarki.
1: A wiesz co, moim zdaniem jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, którą trzeba koniecznie podkreślić. Większość konkurencji działa lub usiłuje działać ze wszystkim, a zegarki Apple działają tylko z iPhonami. Czyli generalnie mają na dzień dobry zawężony rynek no, w najlepszym wypadku o połowę, tak licząc światowo, nie, czy tam nawet y, no, góra 40% rynku, co nie urządzeń gada, bo praktycznie większość zegarków tego typu y, lubi być sparowana z czymś, niektóre sobie radzą tam właśnie bez, bez urządzenia macierzystego, ale co jakiś czas muszą z niego skorzystać albo więcej funkcji pokazują. No a zegarki Apple a są mocno związane z iPhone'em bez niego ani ich się nie uruchomi, ani na dłuższą metę nie da się używać i, i co? I, I rozkładają całą resztę. Teraz sobie wyobraźcie, jak, co by było, gdyby, znaczy ma, moim zdaniem to nie nastąpi, ale gdyby teoretycznie Apple Watche zaczęły działać z Androidami tam w jakimś przyz, w przyzwoitym stopniu, co jest stosunkowo łatwe, i, i to, to ile by się tego sprzedało? No jak myślicie, dwa, trzy razy, razy tyle? No. Sądzę, no. że tak.
0: Artur, lubisz swego Apple Watcha?
1: No,
2: tak, lubię. Chociaż ostatnie <głos> miesiące pokazały mi, że no, łatwo bez niego żyć. Wcześniej nie wyobrażałem sobie nie założyć zegarka na rękę, a te, te kilka miesięcy w domu spowodowały, że, że leżał sobie grzecznie na ładowarce. I, i tak odkryłem go na nowo <głos> ostatnimi czasy.
1: Serio zdejmujesz zegarek z ręki? Serio, serio. Ale numer. Ja nigdy nie zdejmowałem, oczywiście, ale to już nie przed Apple Watchem też. Jak miałem zegarek, odkąd na nie dostałem, to tak nosiłem non stop, nie? No, tak. masz, ja nie, też... Tam się zmieniały zegarki, ale to przez ta w nocy mamy Apple na, na, na ręce. No ja cierpię, jak muszę go na ładowarkę tam na te dwo, tam powiedzmy dwa razy po 40 minut, czy tam po godzinie odłożyć dwa razy dziennie, no to, to dla mnie jest dużym cierpieniem. Zresztą przedtem też bez zegarka się źle czułem. W domu, nie w domu wszystko jedno, zegarek musi wyjść. No ale jak to woli? <śmiech> nie, no
2: ja czy, czy z analogowym, czy z Apple Watchem zawsze, zawsze zachowywałem się tak samo. <śmiech> Także wieczorem zegar jak był ściągany, nie, nie badam snu, nie, nie obserwuję, no ale generalnie byłem do niego już... Ale po tak, zamknięciu bardzo. Mocno. Tak, tak, oczywiście. Poza A, no, no, to okej. Okay. Chociaż ostatnio, tak jak widzicie, no to m, ostatni czas dla kręgów był, był <ścoughs> niezbyt dobry. I tak jak właśnie Przemek wspominał, ta mocna integracja urządzenia z telefonem powoduje, że... Y, że większość właścicieli iPhone'ów mówi, a kurczę, no ten, no ten zegarek, może by go tak przetestować, kupić, sprawdzić, jak to, jak to działa, a jak już się to zrobi, to sami wiecie, że to już potem go ciężko ściągnąć z dłoni i, i stwierdzić, że a nie, dobra, pozbędę się. Tylko się zastanawiać, czy już jest ten czas na zmianę, na tak. nowszy model. Z, tak, dlatego tak. te wyniki mnie naprawdę zupełnie nie dziwią i, i, i Samsung, Xiaomi, y, y, no oni tak nie potrafią w marketing jak, jak Apple.
1: To nie tylko marketing, to marketing marketingiem, ale... To jest po prostu urządzenie innej klasy, ono ma dużo wad w porównaniu, w porównaniu do tam bardziej specjalistycznych zegarków, ale ma też tyle zalet, jest takim przedłużeniem iPhone'a, że no naprawdę ciężko się bez niego obejść, nawet u nas w Polsce, gdzie trochę funkcji nie działa, tak jak w bardziej cywilizowanych krajach, przy, znaczy uważanych za cywilizowane przez Apple, czyli na przykład obsługa, dyktowanie wiadomości i tak dalej, to no tego, tego brakuje. A to jakby to się wydziałało u nas, to byłoby jeszcze fajniej z zegarkiem. No jednak te aspekty zdrowotne to, no to też był strzał w dziesiątkę przez Apple'a, że to jest traktowany tam fitness fitnessem, to nie jest nigdy, to nigdy nie znaczy nie sądzę, żeby on kiedyś został zegarkiem sportowym. Nie ma takich ambicji, ale taki drobny amatorski fitness i przede wszystkim dbanie o zdrowie, no to, to jest to, to jest narzędzie idealne. Mm -hmm, mm -hmm.
0: Kręgi motywują, to każdy to przyzna a Tim Cook się starzeje, no i jakoś musi o to swoje zdrowie dbać. Tak, tak,
1: on to wymyślił, żeby żyć wiecznie, jak już kiedyś <laughs> powiedzieliśmy.
0: Ale mnie mimo wszystko te wyniki zaskoczyły, powiem wam szczerze. Oczywiście tutaj ilość użytkowników sprzętu Apple jest miażdżąca i to współgranie w tym środowisku i ta chęć właśnie zakupu Apple Watcha, żeby zobaczyć jak on działa, jest jak najbardziej tutaj zapewne przyczynkiem do tak fenomenalnych wyników, ale Apple ma tylko jeden zegarek z dwoma tarczami i one się sprzedają lepiej niż dwóch kolejnych producentów na liście... Top 3, czyli Huawei i Samsung razem wzięci mają mniej niż Apple sprzedanych Apple Watch. I pamiętaj, wow.
2: pamiętaj o tym, że to nie był pierwszy zegarek. To tak naprawdę Watch był ostatnim produktem chyba wydanym z tej całej stawki. Długo czekaliśmy tak, ale... na zegarek.
0: Tak, ale zauważcie, że wtedy to było takie... Nic się nie działo na tym rynku specjalnie, nie było żadnego tam, był tak naprawdę Garmin, konkretne urządzenie sportowe do biegania, do wyczynowych podróży, a reszta to było takie, nie wiadomo co, a nagle teraz wszyscy te Samsung, nowe zegarki, wszyscy opaski, no, jest to fajne doświadczenie i też pokazuje jak ten rynek się nasz zmienia, gdzieś znudzeni komputerami, taką zwykłą elektroniką, która była do tej pory, nagle powoli odkrywamy to, że zegarki są bardzo fajne.
1: Ale to, to było normalne, że przecież zawsze Apple tak robił, że on po, porozglądał się, popatrzył, mówi dobra, zrobimy to lepiej, bach, iPod. Przecież iPod też był którymś tam z kolei urządzeniem do odtwarzania muzyki zbudowanym dyskiem twardym. Bach, komputer zrobimy. No dwa razy się to Apple'owi udało. Przecież dwa razy zrobili, pojawili się na rynku, gdzie już komputery były z rewolucją, bo tak było z Apple'em i dwójką, potem z Maciem też tak było. Bach, zrobimy sobie telefon z dotykowym ekranem. No przecież było ich z Dużo wcześniej też były całkiem fajne systemy operacyjne. No Symbion był bardzo ciekawym systemem. Yy, no i co? No, no, no i znowu rewolucja i, i, i wygrywają A... Mogliśmy do tego przywyknąć. Teraz nas czekają okulary, też już były. Google okulary, ktoś jeszcze o nich pamięta. O tych okularach Google?
0: Hmm. Już chyba nie ma tego projektu.
1: No nawet nie wiem. Gdzieś tam coś mi ostatnio śmignęło, a to pewnie w Rosji. Ten, że, tam że się powstają. chwalą tymi okularami. A, a, tu, a tu wiadomo, że, znaczy wiadomo, no już nawet niektórzy podali ceny i, i możliwości okularów, bo ktoś tam widział film z działania prototypu i to wszystko wyciekło i, i wiemy, że te okulary od Apple'a będą, że będą, będzie można zamówić je z soczewkami korekcyjnymi, co mnie ucieszyło za dodatkową opłatą. No i, i znowu Apple jakby nie chce nawiązywać do polityki, ale też dołączył się do stawki i, i ten, i ma duże szanse na wygranie ze swoimi okularami.
0: Ja tylko dodam już kończąc ten temat Apple Watcha, że Apple Watch jest od początku do końca produktem Tima Wcześniej tak naprawdę nic się nie mówiło o zegarku, dlatego no też Tim Cook tak pieczułowicie dba o swoje dziecko i jak dobrze widać, mu to wychodzi. Dobrze mu to wychodzi, dokładnie.
1: Ale wiesz, patrz, jak siedzisz w magazynie, doglądasz tego magazynu, sprawdzasz te słupki w Excelu, nie? I ten, no to co chwilę zerkasz na, na zegarek i no, ile jeszcze do końca zmiany. No i tak kuk miał, nie siedział w tym swoim magazynie, nadzorował te wszystkie sprawy, operacje i tak dalej. Mówił, no, kurde, no kto, kiedy będzie w końcu 16? Tak zerkał, zerkał,
0: w końcu wymyślił ten zegarek swój, własny, lepszy. Stary, on tam spędzał noce, nie wychodził z firmy, a nie, ty mówisz, że do 16. No ale na zegarek spoglądał, inaczej by tak dobrze mu nie wyszło. Okay. Najważniejszy punkt programu dzisiejszej audycji. Siri. Nowy Aaaa! MacBook Pro. <śmiennie> Jednak. Param, param, pam, pam. Da, dajesz, Artur, dajesz. <śmiennie> dajesz. Słuchajcie, najważniejsze dla mnie jest fundamentalne, kluczowe pytanie i zacznę chyba od rzeczy, która jest tutaj mm, no, priorytetowa. Nie wiem, czy mam się wściekać na mojego MacBooka Pro, y, że ma Popsuł tą klawiaturę? Czy nowy MacBook Pro faktycznie działa inaczej? Jak ta klawiatura chodzi, jak pachnie, jak się ugniata pod dotykiem twoich szanownych dłoni? Jak to działa?
2: Rozumiem, że po prostu chcesz zapytać czy możemy już spokojnie jeść nad klawiaturą MacBooka.
0: <śmiech> Właśnie <śmiech> dokładnie <śmiech> o, to, o to chodzi.
2: Znaczy, tak gwoli ścisłości, to mam właśnie przyjemność testować Macbooka Pro z, z dwoma portami Thunderbolt, czyli to jest ten najtańszy model, jeszcze ze starym procesorem ósmej generacji. No Ale tak jak mówisz, zacznijmy może od początku, czyli od tego, co się zmieniło. Zmieniła się klawiatura. No. Mamy tutaj powrót do przeszłości i, i chyba ten powrót do przeszłości jest udany, bo pewnych przyzwyczajeń no, no się nie zapomina, prawda? I, i, i ręce na klawiaturze MacBooka no, pracują tak jak, tak, jak pracowały. Czyli po prostu no, pamiętam mojego MacBooka Pro, z 2014 roku i dokładnie, dokładnie te, same, te same doznania, czyli, czyli ten skok jest troszeczkę większy i przede wszystkim klawiatura jest cicha. To jest duży atut, bo ja dla jasności muszę się Wam przyznać, że motylkowa klawiatura była dla mnie naprawdę bardzo fajna i, i nie, nie miałem jakichś żadnych zastrzeżeń do, do niej, pewnie dlatego, że nie, nic mi się nie popsuło. Dodatkowo program wsparcia czteroletni, no, stwierdziłem, że a będzie dobrze. I, i nie czekałem na ten, na ten nowy model. Czy słusznie to się okaże? No ale 4 lata, to, to, to dosyć długi okres. Same klawisze. No wyglądają na, na solidne, nie, 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 nie widzę tutaj żadnych jakichś mankamentów, jeżeli chodzi o jest, jest pojawił się klawisz escape, no podobnie jak, jak w modelu 16. i, i... Powiem wam szczerze, że jak patrzę na tą klawiaturę z przyciskiem Escape i z, z drugim przyciskiem uruchamiającym, który, które są oddzielnymi klawiszami, a w środku mamy, mamy Touch Bar, to powiem wam szczerze, że tak powinno być od samego początku. Dziwię się, że... że... Walczyli z, 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 tym, z tym paskiem na całej szerokości, i ten programowy klawisz Escape y, tak długo się utrzymywał na tych klawiaturach. Więc y, uważam, że obecna wersja klawiatury y, jest super. Tak, to, to chyba była za,
1: zasługa Jonathana Iwa, że ten pasek się tak długo trzymał, odkąd się go pozbyli mm. zapla, to zaczynają. No, mam nadzieję, że też nie za zbyt uważnie i zbyt posłusznie, ale trochę słuchać użytkowników. Ale to ładnie wygląda, rozsądku. naprawdę,
2: wiesz, nie psuje mi to żadnego jakiegoś feng shui i tak dalej. Prost... No
1: widocznie Co? Jonathanowi psuło. No, mi też nie psuje, mi się bardzo podoba, chociaż jeszcze ten klawisz odłącznika, wiem, że tam ciężko by to było zrobić, że tam jest czytnik linii papilarnych, mhm. ale e, mogłoby się tam jakiś symbol na nim świecić. Tak wszystko się świeci, on nie. I to jedyna, jedyny dynosan, dysonans. Czy spacja się no świeci tylko tam dookoła. No właśnie, znaczy, żeby chociaż się dookoła świecił na obwódce. Ale ten, a, a jak wydajność? Jest w ogóle jakakolwiek różnica?
2: Jest różnica, ale to wynika z tego, że porównywalny MacBook jest troszeczkę inaczej wyposażony, więc... Mam tutaj do dyspozycji 120, znaczy tego Macbooka z 2019 roku i tutaj jest dysk SSD 128 i 8 GB. RAMu. Natomiast w tym najnowszym Macbooku z 2020 roku mamy w podstawie już 256 GB dysku twardego. I ten model ma akurat 16 GB ram Także to Jeszcze przed podwyżką? Do, do tego dojdę, tak, tak. I, I w tym przypadku, w przypadku tego starszego modelu, no to dysk 128 posiadał dramatyczne parametry. Tam zapis 500, w okolicach 500 megabajtów na sekundę i odczyt 1100-1200, więc porównując te, te prędkości do, do, do obecnego to troszeczkę to boli. Obecny tak według moich wstępnych testów oscyluje, tylko że wiadomo, że tutaj jest dysk większy, więc on z natury rzeczy i technicznych możliwości może więcej. Tutaj, żeby was nie skłamać, to zerknę sobie do notatek i on miał w odczycie 1800 i w zapisie 1419.
1: No jest różnica.
2: Jest różnica i ta różnica wpływa na wydajność w benchmarkach, w final Cutie, Tak jak porównywałem, no to generalnie jak robiliśmy Bruce, Bruce X w final Cutie to różnica była 5-6 sekund w wykonaniu całego renderu. Natomiast jeżeli chodzi o, o, o gigbench, no to różnice są symboliczne. Także ta wydajność, no nie jest to, nie jest to jakaś wydajność bardzo, bardzo znacząca, czyli kupując model z 2019 roku możemy się spodziewać tej samej wydajności co w obecnym modelu. To jest ten sam procesor, 1.4 GHz i piątka z, z boostem do, do 3.9 GHz. Także nie ma tu żadnych różnic technicznych, te komputery są praktycznie identyczne, ekrany są też takie same, ta sama jasność. Jednym, jedyną znaczącą różnicą jest to, że, że po prostu mamy klawiaturę nożycową zamiast motylkowej. I jeżeli piszemy dużo, jest ciszej i generalnie możemy założyć, że nie będzie się psuła i będzie nam służyć długie, długie lata. Czy coś jeszcze... A je... Budowa,
0: budowa tego komputera, ilość portów, yy, no to mówiłem grubość. Początku. Wszystko jest to samo, tak? Tak, tak. To no, no jest że musi niecały być przy, milimetr grubszy,
1: być... yy, To tyle wymusiła klawiatura, ta, klawiatura to jest chyba ta, tam tak, bo... 7 czy 80 mm.
2: Ale waga jest, waga jest taka sama, czy mamy jeden A nie
1: masz wrażenia jakiś y, obaw o e, ekrany kontakt ekranu z, klawi z klawiaturą? Nie,
2: zupełnie nie. Okej. Okay. Zobaczymy jak ekran się ukurzy tak do dwóch milimetrów,
0: będziemy, będziemy wiedzieć, ale... ale... Jakie to mogłyby być obawy? Żeby... Nie
1: no, jak coś zaczęli grzebać i szukali, kombinowali, żeby zdać klawiaturę, która jednak zajmuje więcej miejsca, jeżeli chodzi o grubość, o wysokość, a jak najmniej obudowę powiększyć, to czy nie wjechali w ekran po prostu? Nie, nie, tam jest... Zdarzało im się, dlatego to, to nie, nie raz im się zdarzyło, że były, i to wjeżdżanie klawiszami w ekran ma bardzo długą tradycję, przecież jeszcze plastikowe ibooki, trzeba było do nich kupować takie nakładki do transportu, portu na klawisze, bo inaczej one się odcierały na matrycy i tyle. I ten typ tak miał. Nie, no
2: ja nie bez powodu mówiłem o tym, o tym kurzu na, na matrycy, bo po przykurzeniu w moim poprzednim MacBooku były takie właśnie historie, że te klawisze były odbite na, 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 na tej delikatnej warstwie, warstwie kurzu wyszło, jak dbam o ekran. <grym 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 nie ale
0: Wiecie co, ja tak mam też. Ale, ale
2: tu już <grym> wracając, po prostu to wgłębienie, w którym znajdują się klawisze, tam jest delikatna taka perforacja w głąb, jest po prostu głębsza w porównaniu do, do MacBooka z 2019.
1: I no bo klawisze mają, tak, one mają
2: większy skok. Tak, mają większy skok i to wgłębienie zostało tu w ten sposób rozwiązane w większym wgłębieniem.
0: do się szybciej?
2: Nie, nie odczuwam różnicy. To chyba jest za krótki. Znaczy, ja na co dzień korzystam z, też z klawiszy z wyższym skokiem w klawiaturze Logitecha Craft i tam jest no, bardzo, bardzo zbliżona ta klawiatura. Troszeczkę ten skok jest minimalnie wyższy, one są troszeczkę większe. I wydaje mi się, że nie, nie odczułem takiej dużej różnicy, bo raz z tej klawiatury, raz korzystałem z motylkowej i, i to przejście nie było takie wow, objawienie. Jedyne, jedyna taka różnica namacalna to, to właśnie ta cichość. Te klawisze są zdecydowanie cichsze i, i podczas korzystania z klawiatury zwracano mi uwagę, o, jak cicho pracują. To, to była taka nawet osób, osób trzecich, które zwróciły na to uwagę, że no nie wydają, że mój komputer już nie wydaje takich odgłosów. Widzę, że pytań nie ma, więc powiem wam jeszcze... <głosy> <głosy> Powiem wam jeszcze, to tak, takie odczucia wewnętrzne, jeżeli chodzi właśnie o cenę. I ten, w ogóle ten MacBook świetnie się sprawuje nawet w takiej prostej konfiguracji i potrafi sobie poradzić z, z, nawet z takimi trudniejszymi pracami. One nie są może zbyt, zbyt przyjemne, bo to czasem dłużej trwa niż na, na mocniejszym komputerze. Ale ten MacBook poradzi sobie z, i z renderem filmu, i z pracą w programach graficznych. Ten wentylator nie, nie szumi tak często, już trzeba go naprawdę mocno zmęczyć, żeby, żeby odpaliły się wiatraki. No chyba, że tam się nam jakiś proces zapętli lub coś w tym stylu. Ale generalnie, generalnie pod tym względem jest to komputer godny polecenia, a w zasadzie był, bo bo muszę się przyznać, że jak dowiedziałem się o zmianach cen na RAM, no to zrobiło się troszkę nieprzyjemnie. W przypadku, bo, bo te ceny tak naprawdę wróciły do poziomu z ubiegłego roku. W ubiegłym roku kupując właśnie MacBooka z dwoma portami Thunderbolt, do ramu należało dopłacić 960 zł, bodajże, jeżeli mnie pamięć nie myli nie był to nie był to pełny 1000 na pewno może 960 980 i w tym momencie w momencie pojawienia się na rynku modelu na rok 2020 no to dołożenie dołożenie ramu to była oczywista oczywistość, bo cena nie była taka drastyczna, 500 złotych I, i przy cenie komputera wyjściowej 6499 dodać 500, no to mamy no za 7000 mamy komputer z odpowiednią pojemnością dysku, która da radę, no i 16 GB no to jest max, więc tutaj nie, nie, nie włożymy więcej. Jedyny ból, to byłby komputer naprawdę godny polecenia. Tylko teraz, jeżeli mamy dopłacić w 2020 aż 1000 zł za 8 giga i to jeszcze DDR3, gdy, gdy, obok mamy, gdy, gdy obok mamy komputery z dwa razy wydajniejszą prędkością pamięci i z nowszymi o dwie generacje procesorami, no to wybór zaczyna być już taki troszkę trudny.
1: Tu na usprawiedliwienie dodam, że MacBooki Air od początku miały właśnie dopłatę 1000 zł, nawet w, w tym roku jak wystartowały, bo Apple tą zmianę nazwał korektą, więc co, no, przyznali się do tego, że się walnęli w cenniku? No dziwne.
2: No, może, może. No w każdym razie to boli, jeżeli ktoś zamówił ten komputer wcześniej, może się cieszyć z lepszej ceny i, i już od niedawna niestety trzeba, trzeba dopłacić więcej, więc za, za komputer z, z 16 gigami RAMu trzeba zapłacić 7,5 tysiąca.
1: No to... ja powiem wam, że to może właśnie dlatego, że tam jest stary RAM. Kiedyś były takie czasy, że mm -hmm. z, na starych pamięciach się bardzo dobrze zarabiało, bo po prostu one były drogie, bo ciężkie były do zdobycia. <laughs> może to według tego klucza. Możliwe, możliwe.
2: chociaż w przypadku ono... Nie no. Tima to wydaje mi się, że jednak ktoś się zorientował, że jest za tanio i konsument mógłby pomyśleć, że jego komputer jest tani. Za nie, za trzeba za to zapłacić i nie, be, i nie będzie go do, doceniał odpowiednio.
1: No tak, dokładnie.
2: No ale porównując, no zresztą zwróćcie uwagę na to, że nowe MacBooki Pro 4 portowe, one już mają ten, ten procesor dziesiątej generacji i cena u nas... To jest cena wynikająca z różnicy kursowej i nie wiem, ewentualnego jak już dodatkowego podatku od wzbogacenia, bo cena nie zmieniła się zupełnie od yy, poprzedniej generacji w Stanach, czyli on nadal kosztuje 1799 dolarów. Więc niestety kosztowałby też w podstawie około 8999 gdyby nie nie zmiany kursy walut, tak mnie mam. Chociaż akurat podstawowy model nie podrożał, więc dało się, bo też kosztuje 6, też kosztował 6,5 tysiąca w 2019.
1: Podejrzewam, że nie podrożał kosztem marży sprzedawców tych z ostatniej linii APR-ów tak zwanych.
2: No możliwe to kwestia, kwestia już wchodzi tutaj popularności Trzeba sobie chyba zdawać sprawę, że takie tańsze sprzęty będą się cieszyły większą popularnością, no bo są tanie. To podobnie mamy sytuację na rynku iPhone'ów. Nie bez powodu iPhone 11 jest jednym z najbardziej popularnych telefonów.
1: No teraz SE go zdetronizuje.
2: No to nie, nie wiem, czy to jest takie pewne. Zobaczymy. Zobaczymy. Bo to jednak jest telefon, który już. Rynek się już nasycił i SE raczej trafia do, do klientów, którzy byli niezdecydowani, bądź myśleli o zakupie używanego, wybił im to szybko z głowy.
1: Lub, no lub i to takich... jest właśnie potężny rynek. Ci, ci, co czekali, co mają 6S.
2: Albo ci, I którzy mają inny. No po prostu chcą przetestować system iOS. Albo czy ci, co się... mają małe,
1: małe kieszenie i tu niekoniecznie mam na myśli yy, ilość środków, ale
2: rozmiar. E, to znaczy, wiesz, mi to też nie chodzi czasem o, o, o pieniądze, bo to jest kwestia skłonności wydania konkretnej kwoty na urządzenie takim, jakie jest telefon. Bo to, to ludzie potrafią wydawać, kwota może się wydawać zaparowa nawet dla osoby, która stać na, na to, tylko po prostu... Nie ma tej skłonności do wydania takich pieniędzy na, na telefon. No to kupi SE. Wtedy tak, zdecydowanie. Będzie to okay. dla niego alternatywa i to, to jest cena, którą pewnie bez problemu można wydać. Chociaż zobaczcie, zobaczcie, jak to się y, wszystko zmieniło. Teraz mamy w, w okolicach 2500 y, telefon y, najtańszy, gdzie kiedyś... Czekaj,
1: a nie 2050? Nie. nie, 2199. No to też do 2,5 trochę brakuje.
2: No tak, ale zobaczcie, kilka lat temu topowy model był w tej cenie.
1: Pierwszy iPhone, jakiego kupowałem, kosztował mnie 89 zł i nie, 69 zł i 18 abonamentów po 69. No,
2: myślałem, że jest zestaw naprawczy.
1: Jakoś tak. I, i, I to była cena ten 3, 3G iPhone'a w abonamencie mhm. jednego z operatorów i a, a potem, potem już na dzień dobry w abonamencie bez tysiąca nie podchodź, co nie? Plus tam 150 czy 200 miesięcznie jeszcze. No tak, no racja. Dobra, ale tak, to tyle na temat MacBooków.
2: Tyle, ja się dopiero rozkręcam.
1: No to dawaj. Nie, no śmieję się. Tak sumo... A przemek pod... nie zasnął? Nie, chyba tam
2: tak. i notuję. Aha. Nie, no. nie ma co notować. Po prostu mamy ten sam komputer w tej samej z nową klawiaturą. I jedyne, co, co powstrzymywało mnie przed. Co mogłoby mnie powstrzymać od zakupu, to, to właśnie ta kwestia podniesienia ceny RAMu. No bo wydaje mi się, że w, obecnym, w obecnej chwili 16 GB RAMu to, to jest taka optymalna wartość dla komputerów linii Pro. Nie?
1: Ale żeby być uczciwym, trzeba przypomnieć, że jednak. W... W zbliżonej w tej samej wersji cenie dostaliśmy dwa razy większy dysk twardy, co nie? Oprócz tej nowej klawiatury.
2: Pewnie zapasy magazynowe się wyczerpały, podobnie jak w Macu Mini. Tam też nie, dostaliśmy to, taki upgrade.
1: To, to nie, to ten. To są kości luzem lutowane. <laughs> I tam zawsze mogliby co drugą wlutować tylko. <laughs>
2: Czyli widać nacisk społeczny był, był silniejszy. Tak,
1: niż... tak, to już ten. Tak jak z iPhone'ami 16 giga. Tyle czasu się męczyłem.
2: No i zobaczcie, w tym momencie, jeżeli miałbym na przykład kupować, tak wróćmy sobie do, do dywagacji na temat czteroportowego MacBooka, który teraz kosztuje prawie 9 tysięcy. Boże, prawie 10 tysięcy. No, zobaczcie sobie teraz, jedyną kwestią jest teraz wybór rozmiaru. I, I ten rozmiar, bo, bo różnica cenowa między szesnastką a trzynastką a już coraz bardziej się zaciera.
1: No chyba w Apple wiedzą, że są tacy, co koniecznie chcą coś małego, bo, bo często z tym biegają i, i lotniskowca to sobie nigdy nie kupią. No, zgadza się, no, właśnie, to...
2: właśnie ja... I... I, I z
1: nich można zżynać ostro kasę, kroić. Ja tam mam, mogę coś większego wrzucić do plecaka, bo też tak rzadko podróżuję z komputerem.
2: No dokładnie, dokładnie, ale rozmiar 13 dla mnie jest optymalny. Ja na przykład źle się czułem z 15. To po prostu była dla mnie za duża, jakoś nie jest takie przyzwyczajenie dziwne. 13 jest jako komputer przenośny jest dla mnie optymalna i nie chodzi tu nawet o wagę, tylko, tylko ten rozmiar. Jakoś przyzwyczaiłem się do, do, do tego, że, że jednak ta dolna część jest, jest ograniczona i ten, do, do, do szerokości klawiatury, te głośniczki są mniejsze. Wydaje mi się, że, że to jest rozmiar dla mnie. No, ale z drugiej strony gdybym miał wydać, no tutaj akurat już nie musiałbym dodatkowo dosypywać tej konfiguracji, bo to konfiguracja podstawowa MacBooka Pro 13-calowego z czterema portami już na dzień dobry, witana z, z 16 gigami ramu, możemy dołożyć do 32 i dyskiem 512, no to to już jest, to już jest wystarczające i, i, i wydaje mi się, że, że jest w porządku. Natomiast gdybym miał do wyboru 16, a 13, no to serce by mnie bolało, no bo jednak wyposażenie 16 jest, jest lepsze, no już mamy procesor i7, to też jest dziewiąta generacja, więc różnic dużych nie ma. Karta graficzna, no robi to, to różnicę.
1: Robi, robi, a do dużego byś się przyzwyczaił szybko. Potem byś nie mógł na małe patrzeć, tak jak ja ostatnio era próbowałem reanimować, jak zobaczyłem, A czy nie, to fajne, takie słodziutkie, malutkie ten, ale jak tak odruchowo ten, coś mi ten kursor tak wylatywał ze brzegi ekranu. Coś, te okna się nie mieściły, jakoś ten, ale dobra. To, to też no jedna kwestia jak to co używa, do czego, gdzie z tym biega, ile w stanie, ile jest w stanie nosić w plecaku, tudzież w teczce, potem skolioza i tak dalej, nie? To, to rzeczywiście to może jednak trzynastka dla niektórych lepsza.
2: Tak, ale wiecie, ważny jest też ten spokój ducha, że ta klawiatura jest y, sprawdzona, że nie, 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 nie będziemy musieli się spodziewać jakichś nieoczekiwanych wizyt w serwisie, mam nadzieję,
1: no właśnie, mam nadzieję, ja również, bo tego, znaczy no, nie, nie ma wysypu, nic się nie dzieje, tam z informacje dochodzące z serwisów nie świadczą o tym, żeby nagle zaczynali ludzie biegać z szesnastkami, które są dłużej na, no już od listopada, mhm. od początku grudnia na rynku, żeby biegali, czy coś się dzieje z klawiaturami, to nie ma jakiegoś wysypu awaryjności, a jednak one się sprzedają jak na dość drogi komputer całkiem nieźle.
2: Zgadza się, zgadza się i tutaj, chociaż ja muszę, muszę ci przyznać, że zupełnie nie miałem żadnych problemów i odpukać, mam nadzieję, że nie będę miał, z klawiaturą motylkową, tylko, że to już była ta trzecia generacja, czyli już zabezpieczona dodatkowo tą foliką nad, nad całym mechanizmem. No być, może, być może się z nią nic nie stanie. No ale z drugiej strony ta czteroletnia gwarancja to tylko ten... E, to, to coś, co siedzi w głowie, że kurczę. Trzeba przedmuchać, nie nakruszyć, Matko Boża, żeby tu jakiś paproch nie wszedł. Prężone powietrze, znacie te tak. tematy. Te, te ja,
0: jest taka gruszka, ja polecam. Do świetnie. Bardzo podobna, ale. A ta do obiektywów. No. Tak, tak, do obiektywów. No, no, no naprawdę, wszystko wydmuchuje, klawiatura jak nowa. Protip. Czy jeszcze coś o nowym MacBooku Pro? Nie wiem, pytajcie, pewnie
2: o czymś zapomniałem, ale...
1: Ja, ja, czy znaczy ten, powiem wam uczciwie, on jest różi... tak nudny, ten nowy hmm. MacBook Pro, Dokładny. że y, mówimy o wersji tej podstawowej, naprawdę... Y, to, to, to no tu poza, po, po, poza klawiaturą naprawdę
2: nie widzę, nie widzę różnic, nie widzę różnic.
1: Nic, nic nie zmienili, nic nie zmienili poza dol, dolną częścią obudowy i, tak, i klawiaturą mhm. i, i tyle, nie? I tam, no, oczywiście ten dysk dodali trochę w podstawowej konfiguracji, ale to flaki z olejem i to, nie wiem, no, ja, dla mnie to jest trochę dziwne. Po prostu mogli do era wsadzić nowy procesor, mogli do czteroportowego podejrzewam, że tak jak się wszyscy śmieją, że mają, mieli na hałdzie za dużo płyt głównych, bo tam nawet płyty głównej nie zmienili. Ona się praktycznie niczym nie różni. No i, i musieli coś z nimi zrobić, bo naprodukowali, a już się wstydzili sprzedawać to ze starymi klawiaturami, skoro wszyscy czekają na nowe. No i ja nie sądzę, i żeby
2: to nie był popularny komputer, bo jest bardzo fajny, chociaż no... Przy wyborze między ja by... RM a, a, a tym MacBookiem Pro, jeszcze w czasach pięknej, niskich, niskich cen, to powiem Wam szczerze, że ciężko było zdecydować się na era. Chociażby ze względu na, na i wydajność, i, i ogólnie jakość sprzętu. Mieliśmy tutaj lepszy ekran, który już obsługuje paletę barwną P3. No, wszystko było, było troszkę lepsiejsze i, i, i różnica w wadze to też tylko 100 gram, prawda? Bo MacBook R waży kilo kg, tutaj MacBook Pro waży 1,4 kg, no jedynie te, ta, ta cienkość, prawda? I, i uczu, odczucia na, na a w, czy R ułożenie nie rę, jest większe, rąk na klawiaturze.
1: Nie jest większej ilości kolorów R czasem? Nie. Nie no,
2: ma zwykłą kiedy? paletę sRGB.
1: Nie, obudów. <grych> Okej, okay. no tak, tak, jest złoty oczywiście. Tak, my się tutaj ekscytujemy liczbami procesorami, znaczy ja szczególnie, bo jestem bardzo na to jakby uczulony, to jest dla mnie najważniejsze technologia, a potem się okaże, że w ta, do takiego salonu przychodzi pa, pan z panią i to weź mi tego różowego o ten złoty będzie dobry, może ten złoty mi weź, ale ten Jasne, złoty ten? Ale... ten, ma lepszy odcień, weź tego, bo tutaj nie ma takich tych, tutaj ta, tak się nie świeci na tych klawiszach, ten kolor mnie tu wkurzał, to ten, weź tego złotego, no i Vioromera, nie?
2: Zwróć uwagę. I, i, ty, i,
1: I tak ludzie kupują komputery teraz, naprawdę. Dokładnie, Wielu ludzi mam
2: tak złote, złoty zegarek, mam złotego iPhone'a, to fajnie będzie komponował się z całym kompletem złoty MacBook.
1: No to złoty był tylko przykładem, ale chodziło mi o to, że wielu ludzi nie kieruje się tym, co jest w środku i możliwościami, tylko patrzą na, na, na to, jak to wygląda, na cenę, zapytają się, a czy Word na tym chodzi, a Facebook się będzie przycinał. Nie, no to dobrze, biorę, nie? Proszę zapakować. Dorzucicie no, ale... tu i tak, 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 jeszcze proszę tak. tu
0: i... Ale... A ja już sobie zwizualizowałem Jaromira ze złotym łańcuchem. No,
1: no nosiłem, nosiłem. <śmiech> czyli Posiłem, czyli nawet coś ten. w tym
0: jest no no. To, Dobra, panowie MacBook Pro Wrócimy jeszcze do niego na pewno W magazynie?
1: Ale,
0: w magazynie na pewno Ale teraz Chciałem wam powiedzieć, że Jest duża szansa, że W niedalekiej przyszłości W telefonie Jak powiecie Nie, nie będziecie mówić hej Siri, tylko będziecie mówić hej Jaro i Jaro będzie wykonywał wasze polecenia, bo Jaro, za, Jaromir, pan Jaromir, zafiksował mm, się, wręcz mogę powiedzieć, w współtworzenie EMMY, czyli takiej polskiej Siri, która podobno działa. Po, po,
1: poczekaj, czekaj, bo tutaj trzeba parę rzeczy sprostować. Po pierwsze, nie, nie Jaromir będzie wykonywał polecenia, tylko EMA. Hey Siri, będzie można ją też uruchomić za pomocą Hey Siri. Nie zafiksowałem się, bo są osoby, które się bardziej zaangażowały ode mnie. No, ale jest pewna rzecz, jakby wspólna. Moje imię jest ciągle bardziej popularne w Czechach i na Słowacji niż w Polsce i tu trzeba powiedzieć, że akurat z Cieczą przyszli nam bracia Czesi. Mam nadzieję, mi, to autor tego rozwiązania, o którym powiem parę słów, to mam, no, nie jest bardzo modne, modne, ale też nie jest bardzo stary może 68 roku nie pamięta i nie ma nam za złe, że wtedy Związek Radziecki. W wybrał niestety nas Polaków, żebyśmy stłumili ruchy rewolucyjne właśnie w Czechach i nasze wojska najechały na w 68 w marcu na, na Czechosłowację, bo to wtedy było jedno państwo. No ale widać, że nam, nie ma nam za złe, bo sytuacja wyglądała tak. W pewnym momencie napisał do mnie Dawid przez V pisane BAK, tak trochę z angielska ma nazwisko, czy nie chciałbym co po, po, potestować i napisać coś u nas o jego y, produkcie, który jest jakby substytutem z, dla Siri. Y, należy pamiętać, że Czesi i Słowacy, jeszcze Węgrzy też nie mają Siri y, systemowej, też Siri nie obsługuje ich języków, więc to, to nas łączy. Dawid stwierdził, że już ma dość tego, że chce sterować swoim iPhone'em za pomocą głosu. I jak pomyślał, tak zrobił. Napisał, napisał coś, co w dużej części funkcji robi to, co Siri powiem nawet lepiej, niektóre, niektóre rzeczy wykonuje nawet lepiej niż Siri oryginalna, władająca, załóżmy, nie wiem, języku, językiem angielskim. Napisał to wszystko za pomocą skrótów. Dzięki temu przy okazji ta jego, jego, Emma rozkłada takie protezy jak jakiś asystent Googlea który z racji tego, że to jest aplikacja firmy trzeciej, nie ma takiego dostępu do funkcji systemowych jak jak, ma, jak mają skróty? No, na przykład asystent Google nie ustawi minutnika systemowego. Ma tam jakieś swoje rozwiązania, protezy brzydkie, jak bezksiężycowa, no, wilgotna noc. W listopadzie i ten, i, i co tam szczywiście tam mo, może nas za ileś tam minut y, powiadomić, że nie wiem, trzeba wyjąć ciasteczka, no ale to nie będzie systemowy minutnik, to nie będzie systemowy budzik, to y, do kontaktów musielibyśmy dodać asystentowi Google'a, dać y, dostęp, no a przecież nikt rozsądny tego nie da, bo to nie wiadomo, co Google z tymi danymi zrobi. Nikt pewnie nie czyta tych całych jego umów licencyjnych i o, o w przetwarzaniu danych. Podejrzewam, że on to wszystko może wziąć, zmielić z naszego iPhone'a i ponieważ poinformował nas o tym, więc ma czyste sumienie. A Emma napisana w skrótach. Ustawi nam budzik, sprawdzi prognozę pogody. Powiem wam, że testowałem jej wersję taką, nazwijmy to beta, nie, to nawet nie beta, alfa po polsku i dobyłem pod cię, pod silnym wrażeniem. Ważne jest to, że ona działa bardzo dobrze po czesku, bardzo dobrze po słowacku, a polska wersja się dopiero tworzy. Najważniejsze jest to, że Dawid to daje za darmo, można go wesprzeć datkiem, tam poleca swoje konto i, i PayPala na stronie projektu. Wszystko na naszej stronie Mój Macpl możecie znaleźć, wpisując w szukaj hello Emma. Yy. Dostałem właśnie od niego przed chwilą początek polskiej instrukcji do, do Emmy i no krótko wam przeczytam, jakie... Co, co, generalnie EMMA obsługuje czeska 7000 poleceń, imponująca liczba. Y oczywiście to jest troszeczkę tak rozdrobnione, no bo jak mamy ileś tam aplikacji czy coś, no to, to można to traktować jako polecenia. Teraz już można powiedzieć do M y nastaw budzik na 7.20. Albo y, oblicz 7 plus 8 plus 15 euro. Zapytać, która jest godzina, co akurat nic nadzwyczajnego. Powiedzieć, y, nawiguj do, y, y, nie wiem, Ikei gdzieś tam. Y, można, y, po, y, y, można powiedzieć, jak się masz, albo zadzwoń do Janiny Kowalskiej, y, przeglądaj filmy na YouTube, przetłumacz na japoński. Tego na przykład y, y, Siri tak dobrze nie obsługuje. Y, listę zakupów można zrobić. To tak bardzo fajnie dyktując po prostu kolejne składniki, to wszystko nam trafi do przypomnień systemowych, a nie gdzieś tam w jakiejś dziwnej aplikacji Google na Bóg wie jakich serwerach googlowskich. Y, to, y, o to naprawdę robi, robi ogromne wrażenie, bo to działa po prostu. Można powiedzieć na przykład ustawiać wydarzenia w kalendarzu i to tak mówiąc po prostu zaplanuj spotkanie na poniedziałek na dziewiątą i tam op podajemy opis i na przykład możemy powiedzieć, że dołącz kolegów z pracy i o, wszędzie gdzie mamy wpisane praca to nam dołączy. Yy, można też w tekście, który dyktujemy, na przykład u, po, wydać polecenie, że ty, dyktujemy jakiś tekst, nagle mówimy wklej ze schowka i wtedy w, zostanie w tym miejscu, wkleje, te słowa wklej ze schowka zastąpione zostaną wartością ze schowka. Siri chyba tego nie ma, z tego co wiem. Yy, można uruchamiać aplikacje, można... Yy, uzyskać jakby pomoc, można oczywiście prognozę pogody sprawdzić, to też na kilka sposobów. Całość działa na, skrótach, tak jak mówiłem, w skrótach, na zasadzie wytywania w tekście słów kluczowych. Oczywiście yy, EMA ma też swoje wady, bo nie, no, działa tylko na iPhone'ie, nie działa na Apple Watchu, nie działa na HomePodzie, nie działa na Apple TV. Yy, możemy, jeżeli ch mo chcemy używać jej za pomocą słuchawek, to musimy odblokować iPhona. Bez tego nam nie zadziała. To yy, naprawdę, yy, znaczy to... To jest namiastka, nawet można powiedzieć, że to jest proteza, ale tak dobra, że chwilami lepsza od autentycznej Siri. Na, na przykład, nie wiem, w Siri nie da się podyktować albo nie da się to zrobić łatwo, podyktować tekstu w kilku językach a za pomocą emmy możemy zacząć dyktować po polsku, potem powiedzieć, wydać polecenie, będę dyktował po angielsku i przechodzimy na język angielski. Można łatwiej dodawać symbole i, i, i można... Aha. Jedna bardzo ważna rzecz. Jeżeli mamy choć trochę znajomości skrótów, możemy ją sobie dowolnie rozbudowywać o własne funkcje. Po prostu dodajemy je jako osobne skróty, które będą wywoływane przez główną M, albo modyfikujemy skróty zrobione przez Dawida, Dawida. Ważna rzecz. Dawid, ponieważ już się zgłosiły pierwsze osoby z Polski znające język czeski, zgłosiły swoją pomoc przy tłumaczeniu, Dawid deklaruje, że tego springa, czyli domyślam się, że te, tej wiosny, a, ja, śmiesznie z Czechem jest korespondować po angielsku, z czego on angielski zna trochę lepiej ode mnie, y, ja, a po czesku boję się do niego pisać, bo z czeskiego, tak jak y, już wspomniałem, mam tylko imię. Y, on deklaruje właśnie, że na wiosnę, do końca wiosny polską wersję udostępni tak jak mówiłem, będzie dostępna za darmo, jest dość skomplikowana w instalacji, może skomplikowana to złe słowo, czasochłonna, to około 20 minut zajmuje, trzeba jej instalacja, ale będzie do tego dobra instrukcja, po prostu trzeba dużo skrótów pobrać i potem skonfigurować takie dane, jak, jak ma się do nas zwracać, na przykład, żeby nie mówiła do was helo, cześć Dawidzie, tylko na przykład cześć Jaromirze, albo Jaromirze, w czym mogę pomóc bo tak, tak już się Emma do mnie zgłasza, takie rzeczy przy konfiguracji trzeba będzie podać, ale powiem wam, że naprawdę warto, to będzie świetna, świetna i no bardzo przydatna, praktyczna pomoc, bo też można będzie M używać jakby bezdotykowo, jeżeli dodamy sobie skrót M do skrótów Siri, to będziemy mogli za pomocą Hey Siri wywołać Emę i ten, i, po, i, i potem już dalej z nią konwersować. I rzeczywiście posługiwanie się z nią bardzo przypomina konwersację no wymianę, wymianę zdań. Ona jak, jeżeli wykonała jakieś polecenie, to pyta się, czy coś jeszcze od niej chcemy, możemy powiedzieć tak albo nie, albo że dziękuję, to ona przestanie zawiesi już, yy, znaczy zakończy działanie do kolejnego wywołania. Naprawdę to, co człowiek zrobił, co Czech zrobił za pomocą skrótów, po, no, powala. W ogóle to no wy, robi, robi, ogromne wrażenie i to jest naprawdę bardzo użyteczne. Tak jak mówiłem, będziemy, piszemy o tym już, napisaliśmy i będziemy jeszcze pisać na, na stronie mójmac.pl. zaglądajcie tam koniecznie, jak tylko pojawią się nowe informacje o postępach w spolszczaniu Emy, to się z nimi, z wami podzielimy. Jeżeli ktoś z chciałby pomóc, jeszcze się nie zgłosił, to na naszej stronie jest mail do Dawida, info maupa halo e, hello, Emma, CZ. Można, można, do niego pisać i, i, i pomóc w, no, w budowie polskiej Emy. Warto. No, okay. aj, właśnie,
0: właśnie, ubiegłeś mnie, bo, bo miałem zapytać się o to, jak y, możemy włączyć się w y, pracę nad Emmą. Y, wiem, że... No, weryfikujesz pewne rzeczy, które się tam dzieją w temacie Emmy i, i no, przyznaj się po prostu, że mocno się w to zaangażowałeś i twój głos będzie zawsze nas witał yy, na pobudkę. <grywa> Nie, nie będzie, bo
1: y, t, Emma posługuje się syntezerem mowy y, wbudowanym w system. Y, Dawid radzi pobrać Zośkę, 37 mega dodatkowe, tam lepszą Zośkę. Y, te, jej głos najlepiej brzmi. Y, no I rzeczywiście to rzeczywiście tak fajnie, no fajnie działa. Oczywiście jakby ktoś się uparł, to mógłby sobie nagrać swoje głosy i podłączyć przez skróty, żeby swojego głosu używało, ale jednak synteza z tekstu, dźwięku jest lepsza.
0: Mili Państwo, kończymy ten odcinek podcastu. Gorąco Was zapraszamy do nowego wydania Mój Mac Magazyn. Czytam.mujmac.pl. Tam znajdziecie najnowsze wydanie pisma o iPadzie o wszystkim, co chcielibyście wiedzieć o iPadzie, aplikacje, akcesoria, otworzenie muzyki na iPadzie, no różne doświadczenia fajne są opisane naszych gości również, także pobierajcie, zapraszamy Was bardzo, bardzo serdecznie do tego. Kończymy i ufam, że będziemy mogli częściej się słyszeć, a ja jakoś będę próbował wracać do... Zdrówka. To co? Ja to do zacznę... usłyszenia. Do usłyszenia. Żegnam się. Przemek Marczyński. Jaramir Kop. Artur Jopek. Papa. Trzymajcie się ciepło.